0: Добрый вечер. Сегодня 30 сентября, суббота, и с вами вновь колыбельно бедных. И сегодня а, Смирнов, Сергей Сергеевич, главный редактор медиазоны, нарушил наше неписанное правило, которое, в общем-то, ну как неписанное, вообще-то в чате мы его обсуждали, не говорить о Дмитрии Медведя. И не то чтобы я сильно зол по этому поводу, но действительно у нас как-то раз был прям разговор, типа, какую бы тему сегодня взять, и я такой, а может про Медведева? Он такой, нет, нет, ты чё, это вообще же черт! зачем посвящать голосовуху конкретному черту? давай вот о чем угодно, только не о Медведеве. И вот сейчас я возвращаюсь из гостей, я был у моего очень хорошего друга, коллеги, журналиста-расследователя Миши Моглова, он сейчас работает в проекте, и у него есть свой собственный расследовательский э, сайт, который называется «Скавер Project. А, последняя вот его публикация, может быть, которую вы видели, это про то, как а, Европа до сих пор производит станки для а, Ростеха. Ну, не для, ну, как для Ростеха, да, получается. И я обязательно скину ссылку в описании этого, этого подкаста. Ну, не на Медведева же ссылку кидать, правильно? Вот. (къем) Я вот на зло Смирнова сейчас тоже запишу голосовуху про Дмитрия Анатольевича Медведева. Начать я хотел вот с чего. У меня есть прям супер конспирологическая версия, почему он ведет себя так, как он себя ведет. Но я ее расскажу, естественно, в конце, оставлю интригу. Сначала я расскажу о персонаже, о котором я его очень скоро буду использовать в записи ролика. И немножечко как бы, поскольку я сейчас в голове вот вспоминаю, что я об этом персонаже помню, о нем все забыли. Но это один из ключевых медведевских таких министров, про которого вот прям очень прям полезно напомнить всем И его судьба во многом поможет нам понять потом, что случилось с Пригожиным и так далее. Это, в общем-то, такая замануха уже на видос будет. Так вот, когда Медведев стал преемником, да, то есть когда Медведев выиграл вот эти вот внутренние смотрины с Сергеем Ивановым, Сергей Иванов на самом деле был предпочтительным, кандидатом на этот пост, но его ну фактически какой-то очень странной интригой победили. То есть, как бы он действительно там облажался с делом рядового Сычева, а он был министром обороны, то есть он типа шел от таких сапогов, и когда ему предъявили за замученного срочника, да, представьте себе вот скандал в нынешней России про какого-то замученного срочника. Да всем пофигу. Тогда это был как бы, ну, может быть, в какой-то мере искусственно раскрученный скандал, чтобы завалить такого вот лося. Ну, как бы, срочника-то на самом деле замучили, правильно? Вот, Что бы ни там не писал один лондонский колумнист, срочника действительно замучили. Вот. В противовес Иванову, сапогу такому, Медведев позиционировал себя как либерал. Такой типа, вот, э, я как Путин, только свобода лучше, чем не свобода. Ну, вы помните все это. Mm. Вот. Я здесь могу сказать, что действительно при Медведеве было сделано несколько очень хороших вещей, э, которые сделали жизнь в России чуть-чуть лучше. Там, типа, там, госуслуги. Ну, то, что сделало страну не совсем уже, как бы, такой затхлым углом мира, а более или менее так на уровне. То есть вот как бы какое-то вот взаимодействие с государством чуть получше стало. Это скорее, конечно, было эволюционное. Возможно, любой на месте Медведева занимался бы всеми этими информатизациями, инновациями и так далее. Но он сделал на эту ставку. Вот здесь вот как бы может быть когда-нибудь ради объективности можно будет сказать спасибо Дмитрию Анатольевичу. Но в целом, в целом, как бы, он позиционировался как либерал, но его первые шаги, во-первых, выборы, которые он организовал под себя, а он действительно он стал преемником, он и организовывал выборы под себя. Они были чудовищны. То есть по тем, сейчас, конечно, опять же, это очень смешно но по тем временам они были чудовищно совершенно фальсифицированы это были первые выборы вот, на моей памяти когда а, по крайней мере ну как, не знаю в разных регионах же по-разному да но в Самаре до этого например не гоняли целиком трудовые коллективы не было такой практики она появилась именно а, в 2000 там это был 7 или восьмой год в 2008 году а, когда были выборы Медведева то есть когда загоняют а, объявляют, Выходной день рабочим, все в 8 утра идут на работу, а, но вместо того, чтобы работать на работе, их всех строем загоняют на избирательные участки. Я прекрасно помню, эти избирательные участки, забитые совершенно растерянными работягами, которые реально тогда впервые вообще пришли на выборы, и такие, а что делать? Вот они получили бюллетени. Дальше подходят председателю комиссии. Начальник, а чуть дальше-то делать? Вот такие вот работяги, короче, были. Вот. То есть, вот как бы вот он либерал Дмитрий Медведев. И не буду дальше его какие-то такие либеральные штуки. Про себя могу лично сказать, что для меня выборы Дмитрия Медведева, для меня лично выборы Дмитрия Медведева и срок Дмитрия Медведева это как раз тогда я хавнул максимальной репрессии от российского государства. То есть вот я вот прям, мне есть за что ненавидеть Дмитрия Медведева. Как бы и его, есть, <смех> напрямую, конечно же, он не командовал сажать такого там а, маленького регионального активиста, но само по себе вот то, что он а, тогда дал а, очень много полномочий Мусорам, ну, например, при нем образовался, насколько я понимаю, центр Э, то есть до этого был УБОП, и который занимался вообще-то проблемой организованной преступности, которая до сих пор остается большой проблемой для России. У Боб ликвидировали и его персоналу, его материально техническую базу полностью передали под центр Э, то есть один из самых жестких отделов и на самом деле достаточно профессиональных на тот момент отделов полиции, милиции тогда еще, да, (соцебы) он же переименовал еще милицию в полицию, но и при этом еще важно У Боб не стеснялся в, скажем так, в нарушении правил, то есть для убопа правила особо не существовали. Вот из убопа сделали центр Э, и то, что вот мы сейчас воспринимаем как полицейский беспредел против оппозиции, это тоже было сделано фактически при Медведе. Ну, много можно еще чего вспомнить про этого либерала, либерал-либералоча, про которого, которого любили все московские либералы. Просто, боже мой, души в нем не чаяли. Ой, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич. Такие ставки на него делали, просто такие розовые очки были на этого Дмитрия Анатольевича. Люди вообще не понимали, что он строит. А он строил гораздо более жесткую автократичную Россию, чем была при первых двух сроках Путина. Да, опять же, не надо забывать войну в Грузии. Окей, возможно, это не была его инициатива, это все сделал Путин, а здесь Медведев был только как бы, а, только отсвечивал, но факт в том, что первая как бы СВО а, версии 1.0 у нас было при Медведеве, ну и так далее. Вот. А вспомнить я хотел совершенно другого человека, а, который до сих пор, насколько я понимаю, сидит, хотя... В принципе, была тема, что он почти вышел по УДО, был такой Александр Реймер. А, ну, в общем-то, почему, опять же, я его хорошо знаю, потому что как раз этот человек, точнее, его пресс-секретарь лично занимался тем, что пытался меня посадить, когда Реймер был начальником Самарского главка ГУВД. А, так вот, у Реймера очень интересный послужной список. Он сначала был а, главным ментом такого маленького, а, по-моему, а, по-моему города Орска в Оренбургской области. А, главное даже не то, что он там был главным ментом, а главное, что а, через вот примерно эти места проходил основной героиновый наркотрафик, наркотрафик в 2000-х. И, конечно, надо большое спасибо сказать не какой-то там мифической мафии, которая там занималась контрабандой героина. Хотя она занималась контрабандой героина. Большое спасибо за героиновую эпидемию в 2000-х. Надо сказать как раз вот Александру Реймеру. И многим его коллегам, которые в тот момент были Ментовскими начальниками как раз вот в этом вот Оренбургском пограничье и так далее, и так далее, так далее. Потому что, конечно, весь э, наркотрафик в Центральной Азии проходил буквально через их руки. И вот этот человек и свой, как бы, первый, свой, первый, свой первый мужской миллион, свой первый стартовый капитал, за счет чего он купил потом э, пост. Э, Начальника Губы ГУВД в Оренбургской области, потому что это, все эти посты про, покупаются там, соответственно, <смех> карьерный рост происходит исключительно за счет денег, а в то время-то в 100%. Он, он сначала купил себе а, за счет героиновых денег а, пост начальника областного, а, областной милиции, а потом, соответственно, более богатую область перебрался, в Самарскую область, и тоже, скорее всего, это было сделано за деньги. А потом, а потом вы просто загуглите портрет этого человека, он стал либеральным, при Медведеве, он стал либеральным министром Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, это не министром. Это же ведомство, а не министерство. То есть он, он стал новым главой э, Федеральной, службы министерства, э, Федеральной службы исполнения наказаний, а, и его целью была либерализация тюремного ведомства. Еще раз, человек, который заработал себе карьеру на героиновом наркотрафике, делает либеральную реформу в СИН при либерале Медведеве. И вот примерно такое окружение у либерала Медведева и было. То есть, как бы, вы понимаете, вот степень лаунады. Что происходит дальше? Я не помню, в какой момент, уже, наверное, после того, как Медведев перестал быть, в общем, я не помню сейчас про хронологию, но Реймер уезжает, он, по-моему, ехал в Израиль, хотя, по-моему, он не еврей, а этнический немец. Но сейчас anyway, это не важно совершенно. Вот тут важный момент в том, что его в какой-то момент выманивают в Россию mm-hmm. под каким-то предлогом, назовем это так. А потом предъявляют обвинение в коррупции и сажают. Предъявили ему обвинение по эпизоду, что он закупил вот эти вот самые браслеты на ноги для людей с домашним арестом. да, Потому что ну, одна действительно из либеральных реформ была в том, что не обязательно человека сразу покидать в СИЗО, можно и домашний арест дать. Или еще какая-то вот такая штука. Ну как раз появились эти браслеты. Ну, выяснилось, что эти браслеты не работают. И вот помните, опять же, эпизод, когда Навальный срезает этот браслет с ноги, он срезает как раз реймеровский браслет, который ни хрена не работает, который вот просто как бы, это просто как, это, не, это как, аксуар, это шмотка. это как, 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 это это как, как, Дали ему, кстати, неплохой такой срок, прям серьезный ему срок дали. И он, по-моему, до сих пор сидит. Хотя он, опять же, пытался откупиться и выйти по УДО, и практически уже вышел, но какая-то там инстанция спорила, и выйти ему не дали. То есть он по-прежнему, по крайней мере, новостей о том, что он в итоге вышел, пока не было. Но я думаю, что вполне вероятно, что он сейчас не сидит уже. Просто он не стал как бы повторять ошибок. Кстати, надо посмотреть. У нас же, в принципе, есть возможность посмотреть, были ли у него попытки выйти по УДО. Возможно, что-то не найдется. Вот, ладно. Потом, если что, дополню ссылкой там, или текстовым сообщением. А, вот примерно такие люди окружали либерала Медведева. И как бы братья Магомедовы, понятное дело, и там Абызов, который сейчас тоже сидит. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот портрет либ... русского либерала, как он есть. Ну, в смысле вот как бы системного либерала, как он есть. Вот спасибо, нам, э, спасибо вам большое за такое вот лицо либерализма в России. Вот. И при этом, как бы, да, я понимаю, что здесь либералский в гигантских кавычках, а теперь конспирологическая теория. Совершенно очевидно, что создав себе такой имидж либерала, в том числе как бы и в... Властных кругах, это же как бы это же история, она работала во все стороны, правильно, да? То есть он создал себе некий такой имидж. Чуть ли не как, я не знаю, там, ну не Махатна Ганди, конечно, но, я не знаю, там, не Солженицына, но вот как бы не своего человека в этих кругах. Вы понимаете, о чем я. И ему сейчас нужно всячески, как бы, всячески доказывать, нет, ребята, не бейте меня, не обысывайте, я свой, я еще больше людоед, чем... Вы, я вообще как бы, я тут размахиваю ядерные дубины и так далее. Но это, первый, как бы, это первое приближение, очень поверхностное. Мы прекрасно знаем о а телеконспирологии, вы помните, метка конспирологии. Но на самом деле всем известно, всем известно, что американцы узнают новости с закрытых заседаний Совета Безопасности раньше, чем мы все, и более того, гораздо полнее. Мы знаем о содержании совбезов только в тех случаях, когда американцы соизволят поделиться об этом с сообщественностью. Ну, то есть мы знали о готовящемся нападении, о готовящейся войне сильно заранее. И вы помните, как там все эти Захаровы, Лавровы бегали и говорили, нет, нет, никакого вторжения не планируется, это просто учение, вот это вот все. Вы все, все помните. Даже, я уверен, что даже Лавров был не в курсе, его не поставили в известность, он в совбез не входит. А кто у нас входит в совбес, и кто у нас либерал? Ну подумайте, да? И вот человек, чтобы его не вскрыли и не разоблачили его шпионскую сущность, вынужден изображать из себя такого страшного людоеда. А на самом деле в душе, примерив вот эту вот маску либерала и э, получив настоящую, невыдуманную любовь и обожание серьезной публики, всех этих вот завсегдатов московских гостиных, всех этих потомков там, писателей, ученых и так далее, будучи обласканным на телеканале «Дождь», он понял, что это и есть его истинное место, и он записался в рабы ЦРУ. Вот так это и произошло. Наш президент, наш экс-президент Дмитрий Анатольевич Медведев был завербован американской разведкой. И, конечно же, сейчас... Самая главная цель за сообщество это разоблачение этой гадины. Просто взять его просто за жабры, вынести на чистый, на белый свет и сказать: Признавайся, как ты продал Родину, вот такого поворота, если честно, я и жду. Рано или поздно, рано или поздно, уже к конспирологии моут, рано или поздно я боюсь, что действительно когда начнется уже пожирание своих, на кого-то повесят, на кого-то повесят, что как бы вот сливали тайны Кремля. И я думаю, что Дмитрия Анатольевича Медведева никому жалко не будет. А кого не жалко, того и съедят. Так что это правда. Дмитрий Анатольевич, ваша жизнь в опасности. Просто бегите, куда угодно бегите. Вам осталось жить, ну не сказать, что считанные месяцы, но явно не долгие годы. Свои вас уничтожат раньше. Бегите, пока не поздно. На этом все. Спокойной ночи.